0: Och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. And I think these 50 billion euros for 4 years also send a very strong message to Putin. Vad som gjorde att Viktor Orbán till sist lyfte sitt veto är nu klart.
1: Vi satt oss i ett hörn av lokalen direkt efteråt. Bara han och
2: jag och diskuterade en stund. Svensk bistånd ska ha hög kvalitet och aldrig ens komma i närheten av terrorism.
3: Det kan mycket väl leda till en svältkatastrof. Att 10 000 människor dör. Vill du verkligen ha det på ditt samvete? Över
1: tusen svenska artister och musiker vill sparka ut Israel- från årets
2: Eurovision Song Contest. EUs ledare kunde samla sig till flerårigt stöd till Ukraina. Men vad fick egentligen statsminister Ulf Kristersson ut av det där kvartslånga mötet med Viktor Orban i Bryssel? Flera västländer, däribland Sverige, pausar biståndet till FNs stödorgan för palestinier. Katastrofalt, säger Socialdemokraterna. Och de 1005 artisterna och kravet på att Israel ska bojkottas från Melodifestivalen- går det att hålla pop- och slagerfesten opolitisk? Det här och mycket annat i februari månads första veckopanel. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Vi har en alldeles ny konstellation i panelen idag. Det ska bli intressant att se hur de värderar det som har hänt i veckan och hur de samtalar med varandra. Lars Adaktusson, tidigare KD-politiker, idag en fontän av åsikter. Men, men rollen som ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israel kan vara värd att omnämna. Anna Hälsen, PR-person och rådgivare idag, tidigare bland annat presschef hos Göran Persson. Och så PM Nilsson, borgerlig opinionsbildare sedan länge och nyss tillträdd som chef på marknadsekonomiska tankesmedjan Timbro. Välkomna. Tack. Vi har flera tunga och möjligen svåra ämnen att ta sig an idag men vi börjar med ett par kortare sådana. Det kan vara nog så viktigt ändå.
3: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4%. Det är andra gången i rad centralbanken gör det.
1: Det är svårt att bedöma men vi tycker ändå att det är välavvägt att säga att här finns det en möjlighet att vi sänker just på grund av att den här inflationsutvecklingen nu går tydligt i rätt riktning. Och är vi på väg att nå målet eller till och med nå målet då är det helt enkelt välavvägt att, att sänka räntan.
2: Riksbankschefen Erik Thedén intervjuad i Ekot. Ja, det här var alltså en tydlig stämningsförändring från Riksbanken igår, även om styrantan ligger kvar på 4,0 procent. Det är inte uteslutet att den kan sänkas redan under första halvåret. Vad säger ni i panelen om de här signalerna från Brunkebergs torg? Vad betyder det här för oss alla? Anna Hälsén, du kan börja.
0: Nej, men man kan väl säga Pew ungefär. Jag såg också en rapport från Konjunkturinstitutet om att konfidensindikatorn, alltså mm. optimisttermometern, kan man säga, har ökat med 7,5 procentenheter sedan december. Och då är det en chef där som också säger att vi har aldrig sett en större ökning i förväntningarna hos hushållen på så här kort tid sedan mätningarna började. Så det är som att liksom hela svenska folket bara samtidigt ställs upp och äntligen händer något. Något bra, fast lite punkt, punkt, punkt kanske, för man vet ju inte riktigt.
3: Mm. PM, din första reaktion. Ja, och då borde man ju höja räntan enligt den penningpolitiska regim som jag är uppvuxen med. Jag begriper verkligen inte penningpolitik nu för tiden. Det vanliga är att man vid högkonjunkturer höjer räntorna och vid lågkonjunkturer sänker räntorna för att stimulera. Och sen tio år tillbaka ser det precis tvärtom. Och därför är alla perspektiven upp och ner. Det var förmodligen pedagogiskt djupt olyckligt att köra med nollränta för att man vande folk vid en orimlighet. Den nuvarande räntan på 4% är ju en slags normal ränta egentligen. Men det man kan med säkerhet säga är att svenska företag går bra. Vi är just nu mitt i en rapportflod. Mm. Sveriges till antalet anställda största företag hade en rapport igår, Volvo Cars. Bästa rapport någonsin. 700 000 sålda bilar, rekord. En omsättning på 400 miljarder, rekord. 21% plus jämfört med förra året. Men att räntan kanske sänks redan i ja, det, borde vara, det borde vara precis tvärtom, eller hur? Om nu förtroendet för ekonomin är på topp hos hushållen och företagen går jättebra och arbetslösheten trendar neråt så borde ju räntan i ett normalläge ligga kvar eller höjas. Så att jag förstår inte riktigt. Lars, förstår du?
1: <laughs> Nej, det ska jag nog inte säga. att jag, jag ska inte lägga mig i den här ekonomiska diskussionen. Men det jag funderar på och slogs av när jag hörde Riksbankschefen och när jag har hört också kommentarerna. Så är det ju väldigt mycket äntligen som Anna säger. Och, 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 och det kan man ju verkligen förstå. Men alltså det finns ju, vi är ju i ett världsläge eller i ett omvärldsläge som är... Ja, nästan saknar motstycke på väldigt lång tid. Och det är klart, med Rysslands oberäknelighet, med försämrade relationer Kina-USA, med Mellanöstern-dramatiken, hot i rebellernas beskjutning av civila fartyg i Röda Havet. Alltså, det ska inte mycket till för att det gungar till i världsekonomin. Mellanöstern är den mest känsliga när det gäller just påfrestningar eller förändringar när det oljproduktion och mm. transporter. Så att det är klart att, att det är roligt att de, de ekonomiska realiteterna ser bra ut, men det finns tycker jag rätt tunga moln som hänger över det här. Och, och, är... och det
2: är ju väldigt beroende av det som ja. Erik Thedén använde ju i torsdags uttrycket att inflationen nu står på fastare mark. Men han lät ju inte liksom alldeles säker på att den inte sticker iväg igen.
3: Nej, och det har han väl rätt i. Det som Lars säger så är det så många omständigheter runt om oss som kan hända. –som gör att inflationen sticker väg igen. Och, eh, grundorsaken var ju det ryska anfallet på Ukraina– –vilket fick bränslepriserna att åka rakt upp. Och försvagade vi, och, och, valutor. Och, och, ja, precis. Och vi rådde ju inte över sånt.
2: Hur som helst nytt tonfall från Erik Tedén kunde vi notera den här veckan. Eh, apropå oron i världen så kom ungdomsbarometern– –med en annan sorts temperaturmätning–
0: Allt färre unga intresserar sig för samhällspolitik, något som hänger ihop med en minskad tro på demokrati. Det visar Ungdomsbarometerns generationsrapport för 2024.
3: Om vi börjar med demokratin där så är det ungefär en av fem killar som inte tror att demokrati alltid är det bästa. Frågan om brottslighet och kriminalitet har blivit viktigare både för unga killar och och tjejer. Välfärdsfrågor generellt viktigare för tjejer också.
2: Ulrik Hoffman är vd för ungdomsbarometern. Han var inte i p ett morgon. Intresset för politik och långsiktiga samhällsfrågor har sjunkit bland unga mellan 15 och 24 år enligt den här generationsrapporten. När världen känns orolig blir vänner och familj och egen ekonomin viktigare. Hur reagerar ni på det här, Lars Adaktusson?
1: Dystert tycker jag i stora delar. Eh, inte minst detta med att tilltron till politiken minskar, till politiska företrädare... Eh, Att tilltron till demokratin minskar, det det kan ju ha olika orsaker naturligtvis och omvärldsläget påverkar väl just som du var inne på eller vilken typ av frågor som som verkligen berör de som är yngre i dessa dagar. Men men jag har slagits av, av en sak och det är vid sidan av att peka på skolan i de här sammanhangen som betydelsefull faktor för att stärka värderingar om om demokrati och mänskliga rättigheter och allt det som är grundläggande för ett gott samhälle så tror jag att vi skulle behöva se över vårt stöd till civilsamhället. Därför att det är i civilsamhällets organisationer, föreningar, idrotten miljörörelsen, kyrkorna och så vidare det är där som Unga människor inte bara lär sig om demokrati utan också får vara med och praktiskt utöva demokrati och jag tror ju att civilsamhället skulle behöva stärkas genom politiska åtgärder men jag tror också att civilsamhället skulle behöva ha en, en väsentligt större roll i skolorna som... Eh, Säga, utbildare
2: i demokrati. Ja, tron på politiken som en viktig kraft sjunker alltså. 13 procent av de tillfrågade tar helt eller delvis avstånd från påståendet att demokrati är i alla lägen det bästa systemet för att mm. styra ett samhälle. Hos pojkarna hela 90-talet 19- Eh, nästan en av fem vilka tankar ger det här, Anna Hälsén?
0: Nej, men jag tycker och tänker lite vad är det med killar? Vad är det med killar egentligen? För att som du säger så är det en femtedel av unga då som inte tycker att det är demokrati bäst i alla lägen och då undrar jag mig lite grann om man gräver i den frågan det gäller i och för sig om tjejer tycker detta också vad är alternativet och var går gränsen? När ska man sätta in en militärdiktatur? När är en militärdiktatur bättre än en demokrati? Så det, det är en enormt stor fråga
2: vad tror du ligger bakom då att 19% procent säger sådär?
0: Nej men jag tror att man inte eh, tror på, på politikerna, det säger de ju sen på ett annat sätt också och att eh, det är inte så konstigt kanske att man vänder sig lite inåt när samhällsfrågorna är så enormt stora och breda och ganska svåra idag så att man kan ju också eh, lite förstå den här problematiken. Men, men sorgligt är det ju och särskilt då i kombine- kombination med att unga idag inte läser tidningar, inte får sin samhällsinformation eh, kanske från något annat än TikTok-influencers som pratar om eh, ja, vilken läppstift man ska ha eller, eller sådär. Så att... Men
1: att unga inte läser tidningar och tar del av, av nyhetsrapportering det är i sig inget nytt. Alltså du vet jag från min tid på, på Sveriges Television. Vi brottades med det och det här var på 80-90-talet. Det, det var dyst men det, så, det visar sig att när, när de som är unga blir äldre, skaffar familj eh, och så vidare, får, kommer ut i arbetslivet, då, då bryts det där. Då blir man intresserad. Så men på jag den tro... tiden
0: fanns inte TikTok och
1: internet. Nej, men det fanns ju andra eh, möjligheter så. då. Eller också att strunta helt i att, att följa
2: nyhetsflödet. P.M. Nilsson, är du oroad av de här siffrorna eller kan man se med, med större lugn? Ja,
3: ja, Det, det här med perioden är då 2018 till 2023 va? Och om man ser på vad som har hänt under den perioden så är det en generation som inte har haft det så lätt. Vi har haft en naturkatastrof som drabbade hela världen som vi kallar för covid-epidemin. Eh, och de stängdes rimligen av från gymnasiet. Det var ingen bra erfarenhet alls. Sen har vi haft det stora krigsutbrottet 2022, med det, det ryska anfallet. Och sen har vi haft en brottsvåg i Sverige som är historiskt eh, unik. Och eh, den drabbar de facto nästan bara, höll på att säga, men det är inte riktigt sant, men i hög grad killar och unga killar. Och sen har vi haft inflationssmällen och sådär. Och eh, så har vi haft en politisk regim som fram tills nu tycker jag har sagt att vi kan inte göra så mycket åt detta. Vi kan inte göra så mycket åt invandringen, vi kan inte göra så mycket åt eh, brottsligheten, vi kan inte göra så mycket åt såklart pandemin heller. Så att om det politiska systemet på hög nivå sänder ut sådana signaler så kanske det är inte är så konstigt att ungdomsgenerationen lystrar till det. Du
2: menar med tanke på upplevelsen de senaste 4-5 åren så är det nästan en sund reaktion
3: att, att jag säga. Vet jag vet inte t- om det är sunt men jag tror att man underskattar den reaktionen som finns hos unga killar vad gäller brottsvågen hos just unga killar. Jag har själv en 17-årig son och jag märker att han blir sikar av att ständigt och jämt läsa att jämnåriga skjuter och skjuts på ett otroligt grovt sätt. Och han och hans generationskamrater fjärmar sig på något sätt från den här situationen. Och det tycker jag inte är så konstigt.
2: Den här, den här otryggheten som många beskriver, den är också, tryggheten har sjunkit också sen förra mätningen. Anna, tror att det påverkar politiska preferenser också? Känslan av att man inte är trygg?
0: Ja, det kan det säkert göra. Till exempel att man letar efter enkla lösningar och det presenteras ju enkla lösningar på vissa håll och kanter och då kanske man söker sig till dem. Så så det tror jag säkert. Det är klart att man vill vara trygg i det samhälle man lever. Det gäller både gamla och unga och medelålders.
1: Sen tror jag att Sverige sticker ut när det gäller psykisk ohälsa bland barn och unga och att det har varit så under ganska lång tid. Och det hänger naturligtvis också samman med hur man ser på samhället, samhällsutvecklingen och politiken, hur man mår. Och detta är ju ett gigantiskt problem att det finns en, en uppväxande ung generation som mår så dåligt.
2: De kallas ju för generation Z de här, och de är ovanligt intresserade av träning och att tänka på hälsan på olika sätt. I kombination med att de beskriver en inkesupp. Mm,
3: men det är väldigt bra att de är intresserade av träning. En det är som var bra för den psykiska hälsan.
0: En sak som var glädjande var att de hade bättre relationer eller tyckte det med sina föräldrar. Det var i alla fall mm. någonting. Mm. Men om det sker till priset att man inte bryr sig om omvärlden så kan det vara tråkigt.
2: Ja, vi gillar att du lyssnar på veckopanelen. Vi har en stor och trogen publik. Men som du nog vet så lyssnar du på den icke-prenumererade versionen. Och då går man miste om en del godbitar. Så det som kommer närmast nu i podden, det är bortklippt i gratisversionen. Vi hoppas förstås att du vill bli prenumerant. Det är så vårt mediehus finansierar all verksamhet. Välkommen att prenumerera på kvartal.se-prenumerera. Fast du kanske är en sån där som supergillar reklamspottar.
0: Hej Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
3: Okej, hörni gänget.
0: Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid.
3: Välkommen till Synoptik.
2: Men också Sveriges kommande medlemskap i Nato fanns med på ett hörn i veckan. Bara ungen är ju kvar och under EU-toppmötet i Bryssel så kom den möjlighet för de två regeringscheferna att träffas.
0: Vid dagens toppmöte så träffades även Ulf Kristersson och Viktor Orban på tummanhand och fick tillfälle att tala om Ungerns ratificering av Sveriges NATO-medlemskap.
2: Båda fram till att vi inte hade så bråttom i väg så sa vi direkt efteråt. Så vi satt oss i ett hörn av lokalen
1: direkt efteråt, bara han och jag och diskuterade en stund. Som sagt Vi har inget datum än, men det naturliga är att träffas när vi har blivit medlemmar. Vi har mycket mer att
2: prata om när vi
1: är medlemmar.
2: Ulf Kristersson i Sveriges Radio och i Sveriges Television efter toppmötet i Bryssel. PM, jag förstår inte, vad gav det där hörnmötet de hade Orman och Sveriges statsminister?
3: Ja, det, med vad jag begriper så säger Sverige att det finns ingenting att förhandla om. Så vi, Ungern och Sverige har, har ingenting att förhandla om. Men de satt gällande... och pratade. Ja, det är väl en och... artighet. De är ändå på samma möte och eh, de har väl saker att prata om. Men, det, men det, jag tycker det är tydligt ändå från den svenska ledningen att det finns, det finns ingenting att förhandla om. Och jag tror inte heller att Christersson uttrycker någonting som inte är verkligen förankrat hos NATO-centralt och hos USA.
1: Men det där mötet var väl till för att Orbán skulle få någon slags reträttmöjlighet? Eller gå ut från ett möte och säga att nu är vi talats vid och Sverige har liksom gjort det som vi har begärt. Det känns ju som att det bara är någon slags advokatyr för att hjälpa honom i en situation där han har låst in sig i en fullkomligt hopplös position.
2: Apropå låst in sig så läste jag en artikel där det stod att vissa toalettbesök i EU är så sägas önskade av politiska skäl för att man kan man fatta beslut ibland som inte går att stoppa någon som är frånvarande. Känner ni till det här? Det är lätt...
3: händer i svensk riks- riksdag också. <laughs> där också, ja.
0: Man kan bli nödig när det behövs.
2: Ja. Vad, vad tror du om, om det här mötet i Bryssel? För, för mig låter det som att det var meningslöst.
0: Nej, men sånt där är inte meningslöst. Det måste ju hanteras på något sätt. Det finns förväntningar på olika håll. Och Sverige ansökte om medlemskap i maj 20. 2022. Det har varit en otroligt seg process och nu är vi liksom inne på finliret då. Ska de träffas i Budapest innan eller samtidigt som beslutet om Sverige i NATO tas? Och då är det en diskussion eller är det en förhandling och den ena säger förhandling och den andra diskussion. Det där är liksom politikens finlir De måste gå hem var till sin... Kant och säga jag vann. men helt uppenbart så är det ju det är ingen förhandling. Nej.
2: Men det verkar ju som om Ungern vill att Kristersson kommer till Budapest innan de parlamentet ska fatta sitt beslut om att ratificera han säger tvärtom. Det är ju också en
0: signal det är ju en signal då att Sverige kommer hit innan för att då är det någon form av förhandling och Orban får, får liksom men, säga att men, han har sagt ja, det är tack vare honom som Sverige kommer in.
2: Ja, att, men Kristersson säger att det finns mycket mer att tala om när vi är medlemmar så han försöker ju säga att...
0: Ja, sen han... gav han uppgiften till sitt kontor, det tycker jag var ganska smart och det finns någon på hans kontor som är oerhört smart eller han... så har han kommit på det själv för de sa när han fick frågan först så, så var svaret för de fick ju frågan tidigare från Orban skulle, Kristersson skulle komma till Ungen och då svarade han att ja, vi kan absolut träffas men vi ses ju ändå i Bryssel. Smart svar. Mm. För att då sågs de ju ändå. Så han behövde liksom inte säga varken jag eller nej. Ja.
1: Sen vet jag inte vad ni säger men jag, alltså jag känner mer och mer att den hela den här processen där två personer eller två mer eller mindre auktoritära politiska ledare kidnappar hela så att säga Natos open door policy och i princip definierar och bestämmer vilka länder som ska få komma med och när, det är genant. Okay. Det, det är genant och inte för Sverige, men för, för NATO som organisation, som den varma NATO-vän jag är, så tycker jag att det här är en situation som är i, i grunden oacceptabel. Här måste, måste ju det finnas ett ledarskap där det går att för att uttrycka sig liksom, lite rakt, går att vrida om armen på den här typen av politiska ledare som bara vill utnyttja situationen, bara vill lägga hinder i vägen och bara se till sina egna intressen, det, det är inte trovärdigt.
2: Men att Orban håller på så här, kan det vara så att Ungerns ledare har sårats av alla svenska uttalanden om att de har gått i auktoritär riktning och att det är skralt med domstolarnas oberoende och sådär och att, att vi har ifrågasatt hörnstenar i deras demokrati och
3: det mår de dåligt av? Mm, det tror jag, att de är irriterade på det. Sen var det någonting, jag minns, minns inte vilken minister det var, men det var någon av s för 5-6 år sedan. Och Annika Strand. Ja. ja, det kanske var hon. Mm. Eh, som, som gav sig på familjepolitiken i Ungern. Eh, och eh, hon menade väl att den var något slags uttryck för rasism och de de reformer som man hade förslagat i Ungern, de liknar ju i hög grad de svenska, tunga barnbidrag och bidrag till föräldrar som vill vara hemma och Och det där, de som kan Ungern och Ungerns historia säger att det där ger sig in i en sårighet som har att göra med ett trauma som där, där, där den ungerska ledningen tog väldigt illa upp
0: men kritiken handlar ju om korruption och
3: liknande saker. Absolut, det är ju andra saker. Och rättssystemet. Och... Mm. Man får säga att det här har varit
2: en stor politiskt intensiv vecka för statsministern. Eh, ta emot Frankrikes presidentparg tisdags, sen hinna med EU-nämnd i riksdagen för EU-toppmötet om Ukraina och så försöka hålla Viktor Orbán på gott humör. Hur skickligt spelar statsministern
3: sina utrikespolitiska kort om vi ska summera? Det här är, alltså det är att det är en hyggligt normal vecka för en svensk statsminister. Det, det, det är inte du vet vad du talar om ja, men det är, det är inte klokt hur de har det. Och, uh, den här, ja, nej, det men, men du är lite att, jävlig nej, men, här. Är jag är lite jävlig här. Jag ja. fick ju tre månader med honom i alla fall. Ja. Uh, jag tycker det var uh, utrikespolitiskt och EU-politiskt uh, rafflande hela tiden. På, på ett osannolikt sätt. Jag har varit med om något sånt. Men den
1: här veckan som sådan har väl varit bra för Kristersson.
3: Det måste ja, ju, han måste ju vara, vara nöjd när
1: han tar helg, om man nu gör det. Men för jag, jag menar, inte minst eh, att Bryssel levererar, att EU levererar. Det ligger ju också i Sveriges intresse. Och att det nu närmar sig eh, det, det, den, det ögonblick när ändå Sverige blir medlem av NATO. Det ser ju ut som att det ser ut att fixas nu. Och det är klart att det har ju varit den kanske högsta prioriteten för den här regeringen att, att ledsagas vara in i något.
2: Jag ska, ba- ja,
0: ja, nej, jag ska bara säga att jag håller helt med PM om att det här är en ganska normal vecka faktiskt. Och det här är ju en vecka som liksom drivs av EUs protokoll och så vidare. Här finns ju tider att hålla sig till och flygplan och passa och sådana saker. Så på det sättet är det ju en enklare vecka än en vecka när något, någon skitträffar träffar fönnen, så att säga i politiken och man måste hantera det. Kanske något internt partiproblem eller något sånt. Så att på det sättet en mm. vanlig vecka mm.
3: Sen är det, det finns en förenklad omständighet för den här regeringen och det är att den utrikespolitiska och europapolitiska retoriken ligger i fas med svenska intressen och säkerhetspolitiska retoriken ligger i fas med svenska intressen Så Det finns liksom inga glidningar nu Under lång tid så har det funnits tomrum liksom där regeringar har tvingats prata på ett visst sätt men inte velat det egentligen Men nu gör de inte det
2: Och våldet och kriget där är fortfarande i fokus. Och det på mer än ett sätt.
1: Över tusen svenska artister och musiker vill sparka ut Israel från årets Eurovision Song Contest. Det handlar om väldigt kraftfulla protester måste man säga, mot Israels krigföring och situationen i Gaza.
0: Då förstås. De bör inte vara välkomna. De bör inte få delta. Punkt slut. Jag förstår verkligen alla reaktioner och diskussionen om detta. Det går inte att inte vara berörd av det som händer nu. Det går inte. Men EBU är de som ändå bestämmer vilka länder som ska delta. Och det kommer vi som SVT att förhålla oss till helt enkelt.
2: Sist här SVTs programdirektör Eva Bäckman från programmet Morgonstudion. Ni hörde också från radions Kulturnytt och även artisten Roshi Hoss. Ett av de 1005 namnen i uppropet för att bojkotta Israel från Eurovision-festen i TV i maj. Det är ju i Malmö som den stora finalen avgörs eftersom svenska Loreen vann tävlingen förra gången. Kommer EBU och SVT hålla kvar sin linje– att det saknas skäl för att hålla Israel borta från finalen. Vad tror ni i panelen?
0: Jag tror det och jag hoppas det. Jag håller verkligen verkligen med om att det som sker i Gaza är en humanitär katastrof som de skriver. Men jag tycker inte att EBU ska stoppa de israeliska deltagarna. Alltså Den här frågan är så komplex och den går så långt tillbaka och jag vet inte hur många av de här undertecknarna som förstår hela komplexiteten i det för det är väldigt lätt att eh, sätta sitt namn under en, ett upprop och det, det löser liksom ingenting de skriver ju också så här vi som skriver under detta är tusen artister som tror på musiken som enande kraft om musik ska vara en enande kraft så tycker inte jag man ska utesluta eh, någon
3: mm, Nej, jag håller helt med eh, det, och sen tycker jag att det är man säger i vårdslöst eller omdömslöst att just tusen svenska artister brännmärker israelisk kulturell närvaro i just Malmö. Man bör ju, eh, om man ser kontexten och den situationen man är i så bör man ju snarare välkomna den och värna den. Eh, sen sen jämförde de ju rakt av eh, Rysslands krig mot Ukraina med Israels krig mot Gaza och där tycker jag att de resonerar väldigt märkligt. Det är två helt olika situationer. Ukraina eh, gjorde ju ingenting mot Ryssland före anfallet och har rätt till självförsvar. Och Israel blev anfallet med eh, hur många var det döda? 12 1200 döda. Så till folkrätt, De hävser till folkrätt, men folkrättsligt så är det två helt olika situationer.
2: I uppropet som först publicerades i Aftonbladet så heter att EBU, alltså Europeiska radiounionen, uppvisar en anmärkningsvärd dubbelmoral. Att länder som sätter sig över humanitär rätt välkomnas att delta i internationella kulturevenemang bagatelliserar folkrättsbrott och osynliggör offrens lidande. Och så kallar de det här för art- Washing, art washing, att om man använder kultur då för att, så att säga tvätta rent någonting som inte är så rent. Eh, Lars, eh, ja. jag vet att du är starkt engagerad i den här frågan mm. och på Israels sida, eller hur?
1: Mm. Jo, jag, som du sa från den förbundet Sverige Israel. Israel. Alltså jag, jag slogs av när jag såg det här artistuppropet äh, att äh, det slogs av aningslösheten. Därför att det som... Av det som inte finns där. Alltså det nämns inte ett ord om den gisslan som sitter i Gaza. Och som till stor del eh, är liksom ett av skälen till att, att Israel eh, har attackerat. Man nämner inte den här cyniska och kallblodiga användningen av oskyldiga civila som mänskliga sköldar. Man nämner inte Hamas uttalade och upprepade krav på att Israel ska utplånas som, en, som stat. Men man nämner ändå Hamas-attack. Man nämner ja, Hamas-attack, skriva... men ingenting av, man, av man skriva... de här sakerna. Som... Nej, men De skriver så här, att Israels
2: urskiljningslösa krig i Gaza föregicks av avsjuvärda krigsbrott begångna mm. av terrorstämplade organisationen Hamas. Mm. Befriar inte landet från sina folkrättsliga förpliktelser Nej. som en demokratisk stat. Men det... även
1: det... de borde ju ställa sig frågan hur många döda hade det varit i Gaza om inte massaken hade genomförts den 7 oktober? Hur många döda hade det varit om Hamas inte använde sig av, av mänskliga skäldar? Alltså poängen här är ju att Israel har inte bett om det här kriget. Israel har inte startat det här kriget. Eh, och det skulle kunna sluta imorgon om, om Hamas släpper gisslan och ger upp terrorn. Så att, varför kräver inte artisterna det om man vill ha slut på kriget.
2: Om Israel behåller sin plats i Eurovision Song Contest som ni då förespråkar är det i så fall någon slags signal från Europeiska radiounionen om att man inte har några invändningar mot sättet som Israel bedriver kriget? Nej, det behöver inte vara.
3: Det, det är nog, det är nog många som har invändningar du? mot det. Ja. Eh, men... Det har jag. Och ja. jag tror jag många Israelvänner också. Mm. Det är snarare, alltså man jämför med just Ryssland och hur Ryssland har under sina år i Eurovision betett sig. De har just anfallit grannar och lagt grosch ner i ruiner och vält oljebomber ner över syriska bostadsområden och... Jag vet inte hur många civila det summerar upp till, men det har ju aldrig varit något att artistupprop mot rysk medverkan i Eurovision. Och det har aldrig varit en fråga, för oss nu, 2022, om Ryssland ska få vara med. Alltså året efter att man anföll Georgien så hade man till och med Eurovision i Moskva. Och det var ingen som protesterade mot det. Så att, att israel är med nu är snarare en normalitet. Vad tror du att det beror på att
2: det inte varit artistupprop mot Ryssland efter de här... Ja,
3: det är ju lätt hänt att det, är den, eh, att det är Israel och israeliskt våld som väcker den här typen av reaktioner. Och eh, de andra staterna runt om oss gör det inte. Och vad det beror på det eh, vill jag helst inte ge mig in på för det är så vanskligt. Mm. Men det är anmärkningsvärt att det är eh, så ofta just den judiska staten och just det israeliska våldet det också, som, va? som brännmärks. Va? Mm. Mm. Och det som alltså,
1: ytterligare understrycker det NPM säger är ju det faktum att den här... Uppropet kom efter internationella domstolens beslut att Israels krig är ett försvarskrig. Det är legitimt. De går vidare vid stängen Israel har rätt. Ja, utredning. absolut. Men det var en del av, av, av det här, domstol- här utslaget. Israel har alltså rätt att försvara sig på samma sätt som Ukraina har rätt att försvara sig. Och då kan man fråga sig varför kommer kritiken mot Israel men inte mot Ukraina. Det är två länder som enligt då en internationell domstol eh, har rätt att försvara sig själva. Men, ja.
0: men jag tycker att man kan vara väldigt kritisk, jag är det såklart eh, mot Israel och deras beteende nu, men man kan ändå tycka, som jag tycker, att det här ska, eh, de, Israel ska ha sina artister mm. eh, i Melodifestivalen. Mm. Det går att skilja på det.
1: Men det, alltså, det, är, det är intressant att se den inrikespolitiska debatten i Israel, därför att där är ju ordens... och uttalandena stenhårda mot Netanyahu till exempel, primärministern. Mm. Alltså det är, det är inte så att det är en politisk konsensus om den politik och det uppträda, eller den, det som händer i Gaza just nu, utan det finns många synpunkter på det mitt under pågående krig. Mm. Och Netanyahus position som politiker har väl aldrig varit så försvagad som den är just nu. Så att, det är, att ha synpunkter på det är ju inga som helst problem. Det kan man mycket väl ha. Och, och jag håller med dig Anna om att att det är det är fruktansvärt det som händer i Gaza. Alltså det är en tragedi att människor dör i den här omfattningen. Men vad jag menar, och det jag kommer fram till, är ju ändå att ansvaret måste läggas där i första hand hör hemma. Och det är ju hos terrororganisationen Hamas.
2: Hörni om vi lyfter oss från det här konkreta och talar allmänt om med tanke på att det kommer kanske revisionsfestival situationer framöver också. Kan eller bör public service helt avstå från att ta hänsyn till politiska konflikter, stridigheter och, och militära attacker i eller från länder som ingår i EBU-familjen?
3: Alltså, ja, man har ju inte gjort det tidigare i historien, utom 2022. Efter det Då fick Ryssland inte, inte, inte komma. Och det, jag tror att det hade att göra med att hela västvärlden gick i boykott. Man, man, man bojkottade allt ryskt. Företagen stack därifrån. Man stängde av dem från det här internationella banksystemet SWIFT. Vilket typ aldrig har hänt förut.
2: Men det är ekonomiska och politiska bojkotter sank- och sanktioner. Ja. Men ska public servicebolagen vara en del av detta? Ja, men om, om, Euro, om,
3: om Eurovision då skulle vara att den enda institutionen i västvärlden som inte bojkottar så hamnar man i en jättemärklig situation. Då.
1: Men jag tycker att, att det måste gå att göra en åtskillnad mellan angreppskrig och försvarskrig, mellan demokrati och diktatur eller auktoritär. Men de ska alltså
2: EBU värdera om, olika om, om, om krig en, Om Ryssland
1: enkelt. angriper de facto en demokratisk och fri nation, ett grannland så är det klart att att det är svårt att, för EBU att, att inte markera mot, mot det landet. Om Finland
2: angrep Estland militärt, då skulle inte Finland få vara med i, i Melodifestivalen? Nej, det, är det, är så det, är det är inte särskilt lämpligt. Okej, okay, så att, bedömningar ska göras i alla fall. EBU kan inte avstå från att...
0: Alltså att, det lättaste är ju att, att... EBU och public Service servicebolag håller sig till en sak och håller sig borta från politiken i den mån det går. Vilket ju inte går. Men om man försöker det så långt möjligt och inte ändrar några riktlinjer så fort man tar om tar ett steg och ändrar på något sätt så befinner man sig på ett slutande plan som man kan säga politiskt. Och då blir nästa fråga vid nästa beslut. Ja men mm. alltså man håller sig till en linje så gott det går. Mm. Det är enklast.
2: Kriget mellan Israel och Hamas genomsyrar ganska många skeenden och politiska debatter just nu och inte blev det mindre av den här nyheten för någon vecka sedan.
0: Flera anställda på FNs Palestinaorgan organ UNRWA utreds för misstänkt inblandning i Hamas terrorattacker mot södra Israel den 7 oktober. Enligt nyhetsbyrån Reuters ska informationen om de anställdas påstådda inblandning ha kommit från officiella israeliska källor. Det ska handla om 12 anställda som misstänks och UNRWA har avskedat samtliga av de som misstänks vara inblandade.
2: Ekot rapporterade om anklagelserna mot FN-organet UNRWA. Och några dagar senare så meddelade statsrådet Johan Forsell att Sverige nu pauserar sitt bistånd till FN-organet. Unra har mycket omfattande verksamhet i flera länder mellan Mellanöstern och bara i Gaza har organisationen 13 000 anställda. Gör Sida och den svenska regeringen rätt,
3: PM? Ja, tyvärr. Man kan jämföra det med om. Uh, FN, ett FN-organ med tolv anställda har varit inblandad i 11-9-attackerna uh, och insylter i Al-Qaida, då hade reaktionen varit stenhår. Och detta är ju att jämföra med det ur riserisk synpunkt. Så att jag tror att det är uh, en politisk markering som är det enda möjliga. Sen finns det andra länder som gör andra bedömningar, jag vet det. Men eh, jag, jag, tror inte att det är, jag tror att det är rätt att göra en, en, delmarker- en kraftig här.
2: Det här handlar ju om delbetalning vad jag förstår, på 31 miljoner kronor mm. av en 400 miljoner på ett helt år. Så att det är inte enormt mycket pengar, men, men signalen är ju tydlig då. Anna, vad säger du om det här?
0: Nej, eh, jag tycker att det här är oansvarigt faktiskt att stoppa de här bidragen. Eh, det är 12 personer då, som sagt som har pekats ut. Som har massmedlemmar och och, och, två kanske som har deltagit i massaken. Och det är fruktansvärt. Men UNRWA har agerat och sparkat de misstänkta och startat en utredning och sådär. Alltså man klarar ju nästan inte att lyssna på reportagen från Gaza. Det är så fruktansvärt helvetiskt där. Och man kan inte straffa alla som som lider för att ett antal UNRWA-anställda är skyldiga till brott. Det det kallas kollektiv bestraffning och det det är inte okej tycker jag.
3: Ja, men återigen alltså, ifall FN-organ hade varit inblandade i andra stora terrorattacker så tror jag att man hade sett det som ganska självklart att man hade reagerat och hittat andra kanaler för bistånd.
0: De andra kanalerna säger att de inte klarar av det.
1: Mm. Nej, det tror inte jag på. Alltså det, det är klart att det finns FN-organisationer på plats som klarar det. Det handlar ju om, om att, att förstärka arbetet och ge resurser för att de ska klara det. Men det som är viktigt i det här sammanhanget, och jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att det räcker inte att pausa. Eh, bistånd eller, eller pengarna till undra måste stoppas. Alltså vi måste få en, en ny organisation för hjälpen till palestinierna. Det finns ett fungerande system inom FN för hantering av flyktingproblem runt om i världen och det är UNHCR som framgångsrikt under flera decennier har arbetat för att inte bara hjälpa flyktingar utan också integrera flyktingar i de länder där de finns, skapa arbetstillfällen och så vidare. UNVRA har blivit en stat i staten med över 30 000 anställda. Genom korrumperat och de här eh, rapporterna som kommer om att underanställda deltog i massaker mot civila israeler är ju bara toppen på ett isberg. Så det har varit rapporter genom åren om korruption. För, en, för den tidigare ledningen tvingades avgå efter nepotism och alla möjliga anklagelser. Eh, Utbildningsmaterialet är fyllt av antisemitiska föreställningar som sprids till de palestinska barnen. Alltså hela systemet är genomruttet och har egentligen bara ett enda syfte. Och det är att konservera och bevara flyktingproblemet för att misskreditera Israel.
2: Genomruttet säger Lars Anna.
0: Nej, jag kan inte bedöma det. Jag har inte arbetat i Undra, så jag vet inte. Men det jag har läst mig till eh, skrikar ju inga sådana signaler. Du kanske vet mer än jag. Men jag tycker fortfarande att det är en sån situation nu när, när barn dör. Och, så man kan inte göra det nu.
2: Det, det låter som en svår målkonflikt för FN det här och alla länder som bidrar. Alltså, Undra kan ju då vara, som du säger, om det nu är så korrupt och marinerat med antisemitism- till exempel, men hundratusentals människors vardag och överlevnad och hälsa kan just nu hänga på den, denna organisation som har de här egenskaperna.
1: Är det en sån
2: målkonflikter? Ja,
1: jag delar inte den bilden, därför att det finns så många organisationer som är på plats. Det finns ju ett antal andra FN-organisationer som är på plats i gasen. Men det är två miljoner människor som ska försörjas. Yes, men, men jag menar att, att man naturligtvis inte kan liksom göra om det här systemet över en natt. Men att fasa ut hjälpen och slussa över, som du själv var inne på, det är ganska lite pengar det handlar om så här långt. Åtminstone från svensk sida som pausas. Men det är klart att det krävs. En process för att fasa ut men Det måste vara det som är, som är målsättningen om man vill hjälpa det palestinska folket. Det är ju det det handlar om i grunden.
3: Sen har man ju organisationer för katastrofbestånd, <kör> blicksnabbt, som inte är bundet till vad ska säga, stationära organisationer eller beroende av stationära organisationer. Det klarar man ju av på andra ställen på jorden.
0: Fast jag har inte hört någon säga, jag har inte hört någon organisation, någon annan säga att de skulle klara av det.
3: Nej, jag, men det, jag har det, inte man, hört det heller. Jordbävningar på olika ställen. Mm. Det, Nej, just nu i Gaza. Mm. Men jag hörde att Johan Forsell sa att det
2: här stödet som nu pausas, eller de miljonerna, kommer istället gå till organisationer som World Food Program och Röda Korset. Mm. Om de har kapacitet vet jag inte riktigt.
0: Det är de som säger att de inte har. De kan inte ersätta unga.
2: En sak som jag har fastnat för är att Unra har ju funnits sedan 1948 eller 1949, Så alltså strax efter att Israel bildades och en massa, massa palestinier blev flyktingar. De har, tycks ha en annan värdegrund än som du UNHCR, då, som FNs flyktingkommissariat som finns över hela världen. Mm. Eh, och in, är man palestinsk flyk, flykting i Gaza eller Västbanken så ärver man flyktingidentiteten eh, från far och, f- och morföräldrar det går i arv på något vis på ett sätt som inte gör resten av Den här synen på flyktingskapet. Det är en helt
1: egen definition av vad flykting är och, Eller... och från början var det 700 000 palestinier som flydde 1948 i samband med Israels bildande. Det var lika många som fly- judar som flydde från, från arabstaterna. Får jag bara säga eh, idag så har de 700 000 blivit någonstans mellan 5 och 6 miljoner på grund av just det här med med det ärvda flyktingskapet.
2: Finns det något positivt i det här ärvda flyktingskapet för palestinier i världen? Är det något man varit ute
1: nej, efter? att nej, uppnå det, just det? det är ett politiskt redskap för att, att det här problemet ska bestå och inte lösas. För, för att på det sättet sätta tryck på Israel och ställa kravet på att de här 5 miljonerna eller 5-6 miljonerna ska få återvända till Israel vilket är att upprätthålla en fiktion som är fullständigt
3: eh, orealistisk. Nej, men det är precis så. Omgivande arabstater har aldrig varit intresserade av att palestinerna ska integreras. De palestinska flyktingarna ska integreras i respektive samhälle. Man har uteslutit dem från stora delar av arbetsmarknaden och UNRWA har ju blivit något slags bostadsbolag, bostadsbolag för palestinska flyktingar. Och man använder, som Lars säger, den palestinska flykting flyktingtragedin mm. som ett vapen mot Israel.
2: Jan Egeland på Norska flyktingrådet sa i veckan att det här pausandet av bistånd är det bland det mest oansvariga, reckless givarbeteenden han någonsin har sett. Så kritiken är ju stenord från vissa håll.
3: Ja, men ändå, jämför med om FN-organ hade varit inblandad i eh, Al-Qaida eh, eh, dådet. Eh, och den där typen av utfallande. Och hade man sett, man hade, jag tror att man hade sett det på ett helt annat sätt. Fast jag
0: tycker ändå att det finns en situation här och nu som är helt olidlig och att stoppa det här och nu, om man tänker på de människor som lider i Gaza, tycker jag är fel.
1: Men de ska slussas vidare till andra organisationer. Det är ju det som är. är tror jag, det är 14 länder totalt som, som har, har stoppat. Men alla har sagt att man ska, inte, man ska inte låta bli att betala ut pengar. Men man ska betala pengar till andra organisationer än andra. Vi gör ett hopp tillbaka till
2: inrikespolitiken. De senaste månaderna har det i svensk inrikespolitik pågått ett slags blame game mellan den nuvarande regeringen och den förra om vem som främst bör lastas för den migrationspolitik som har förts under de senaste decennierna. Numera är ju stödet för en stram migrationspolitik i riksdagen överväldigande. Det finns en stark ovilja från politiska partier att säga att det var vi som förde fel politik. Men vad anser väljarna om vilka partier som bär störst ansvar för den förda politiken?
1: vilket parti i riksdagen har allra största ansvar för utvecklingen? 86 procent av befolkningen är överens om den saken. Kvartal frågar.
3: Sverige svarar.
2: Ja, som Henrik Höjer säger här, det är de rödgröna partierna som ligger i topp när det gäller ansvar för den tidigare migrationspolitiken som brukade betecknas som generös. Och Vänsterpartiet är det parti som flest svarar har stått för det här. –en ganska eller mycket generös migrationspolitik. 86 procent säger V. Obetydligt färre säger Miljöpartiet. och En liten bit under dem kommer Socialdemokraterna med drygt 70 Enligt alltså de som vi har frågat med demoskopshjälp. Nästan inget ansvar alls har Sverigedemokraterna. Enligt Sverige svarar undersökningen– och moderaterna hamnar strax under 40 procent här. Vad säger ni i panelen Lars, Anna och PM? Det verkar ju inte som att medborgarna tycker att ansvaret för politiken liksom är jämnt fördelat över den politiska skalan.
1: Och det är det inte heller. Menar, om man tittar på mitt eget parti, så, Kristdemokraterna, så har ju vi genom åren varit oerhört engagerade och stått för en generös flyktingpolitik. Och det har ju Liberalerna gjort också i lika hög utsträckning. Så att de där siffrorna för både Liberalerna och Kristdemokraterna tycker jag är väl låga. Eh, sen tycker jag ju att det här spelet som pågår om att skylla på varandra är i grunden ovärdigt. Jag tycker Eva Hamilton uttryckte det väl i någon panel någonstans när hon i ganska fräna ordalag. Eh, Sågade framförallt eh, Socialdemokraterna. Vad säger du anna om detta?
0: Nej, men Det har ju blivit någon slags med restriktiv migrationspolitik. Och migration har alltid funnits. Det kommer alltid att finnas. Jag läste början av den här, eller jag läste hela artikeln, men i början av artikeln hos Erik kvartal då så står det ungefär att 26 procent av befolkningen har numera utländsk bakgrund ordagant står så nu ska det diskuteras nej, nu diskuteras det politiska ansvaret för det och partierna skyller på varandra och då har man ju det gjort en värdering att, att de facto en fjärdedel av svenska befolkningen kommer någon annanstans ifrån eh, är fel. Man har liksom redan från början satt ner stolpen att det är fel att så här många har, har kommit. Så det är intressant inlägg på artikeln eh, och jag kan inte se att just det är fel men med det sagt så, så finns det över hundra miljoner fler i världen. Och lösningen är ju inte att alla dessa kommer hit. Det, det, det går ju förstås inte. Och vi har en restriktiv asyl- och migrationspolitik. Men jag tycker inte att det är någonting att skryta med. Och det, det, det är det man gör nu. Utan de facto är det klart att man måste ha en reglerad invandring. Det fungerar inte.
2: Okej, okay, men det är ju partiernas historieskrivning som vi har nu lyfter upp och frågar, vad tycker folket om det? Ja, det här är inte jag... en diskussion om vad som är rätt migrationsmigration. Politik, utan har skildringen av det som partierna har gjort och ja. stått för, har den varit hederlig?
0: Och då tycker jag lite som Lars jag, jag minns inte vilket ord du använder men det är lite sådär, ja, vem har gjort fel? Vi försöker väl lösa situationen nu eh, och eh, de facto så kan man ju diskutera integrationen den har inte fungerat, det har den inte och vad gör man där?
3: Mm. Men är det ändå inte så att det är S som söker den här debatten? De håller på med en eh, omskrivning av historien och en revidering av eh, sina egna ståndpunkter och sitt eget program och sådär. Och sen har de sökt den här debatten som så har Moderaterna svarat. Så att det är ju liksom inte rakt av ett blame game i alla fall utan det är ju S som vill diskutera det här på ett för mig lite outgrundligt märkligt sätt. så alltså varför vill man friskriva sig från en politik som har varit så tydlig och väljarna har ju koll på detta det indikerar ju den här undersökningen. Mm.
0: Tyvärr, tyvärr håller jag med dig där och det handlar väl om det som man kallar triangulering. Alltså att man, det man ser funkar, eh, kör man på. Men, men det de säger är ju också sant att efter 2015 så hade vi den här... Eh, det, det var väldigt många som kom och då införde man ju ny och mer restriktiv eh, politik. Och, och mm. de som men räs, det, Just det. Men och den den var,
3: ja, men var tillfälle, det var uttala tillfälle. Nu ja. måste vi ta en paus, det fanns liksom ingen, ingen grundläggande revidering av sin politik då. Eh, St är naturligtvis först ut i den här debatten och har alltid varit. Eh, men mitt minne och intryck är att när Moderaterna la om sin inställning här då hade man en diskussion och kanske inte bad om ursäkt men i någon mening ändå gjorde det. Och, och Cody också va, eller hur?
1: Ja, men, sen tror jag att det jag reagerar mot också i den här diskussionen det är ju på något sätt att man underskattar väljarna. Jag menar det alla kommer ihåg, 2015 är inte så länge sedan, och alla kommer ihåg Stefan Löfven när han stod på medborgarplatsen och talade om i mitt i Europa bygger ju inga gränser eller murar. Alltså det, folk, är, folk är inte dumma. Det, det är klart att det politiska minnet är, kan vara kort i mellanåt och det är det ju, men, men äh, att... Skriva om nutidshistorien eller försöka göra det på det sätt som som S gör. Det tycker jag är
3: anmärkningsvärt. Sen 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 kan det hända att socialdemokraterna verkligen vill distansera sig från sina koalitionskollegor. MP, C och V vill ju fortsatt driva en generös migrationspolitik. Och det vill ju S inte göra. Så det här kanske är ett sätt att dels bluddra bilden kring den omläggning som regeringen de facto nu gör. Och sen skriva in sig eller skriva bort sig eller friskriva sig från det sammanhang man tänker sig bilda regering med.
2: Det där var sista samtalsämnet idag. Förutom vår specialitet som vi har som en liten krydda och final. Veckans person eller veckans ord ska panelen få bjuda på. PM, vad har du klurat ut?
3: Ja, då tar jag Frida Eriksson, studentaftonutskottet i Lund. Det anknyter lite grann till det vi talade om tidigare. Det, jag är själv Lundabo, uppvuxen och eh, född där. Det hörs lite. Eh, ja, knappt va. Men det är helt otroligt att... Den franska presidenten kommer på studentafton till Lund och då sitter, vad jag begriper, i tornrummet och har eftersits med studenten han och käkar
2: Nej Han inte ju inte nu. Pittep- jo, det gjorde väl. Inte? Nej, jag har läst att, att
3: han avstod från den. Ja, ah, okej. Okay. Bea be är ju ändå en fransk sås va? Ja, det, 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 <laughs> Men inte <och>, pyttepanna. <laughs> Nej, man ska inte be ta Bea Men det är fantastiskt och han att... Sk- han sjöng dessutom... Med Åh, champs ja, mm, Det har jag sett på, mm, på. Ja. Nej, men det är helt Jag har aldrig varit med om någonting liknande. Det är, det är en enorm seger för detta studentaftonutskott och förmannen Frida Eriksson. Kan det vara uppmjukningen i
2: Christerssons fikavideo som gjorde att Macron var så otroligt rätt på foten? <laughs> Okej. Okay. Anna, vad har du...
0: Nej, men jag tog mig friheten att ta två eh, och ställer dem mot varandra bredvid varandra. Den ena är Helena Helmersson på H&M som hoppar av. Jag hoppas att hon har lyssnat på sig själv. Jag tycker det är jättetråkigt för vi behöver fler kvinnor på stora börsbolagen. Men man ska lyssna på sig själv. Eh, då ställer jag henne bredvid Ursula von der Leyen som är den jag väljer. Eh, som jag som har jobbat i kommissionens sätterna också på, på nära håll. Det är en, så att säga, lugnt, hyperaktiv kvinna, läkare, forskare, chef över Europa, en enormt stark ledare som har tagit hela Europa då genom covid krig eh, som fortfarande pågår stark klimatpolitik. Jag tycker det är helt ofattbart att hon orkar. Hon har aldrig ett hår ligger fel. Hon är så cool, hon är så stark. Man sätter sig inte på henne eh, ja, det, inte bara den här veckan utan andra veckor också tycker jag att hon är stark. Hon
2: fick vara med också i löpet som ni kanske hörde där. Mm. Och Lars?
1: Bra namn tycker jag. Jag vet inte om inte är lika bra, men det handlar också om en stark kvinna. Jag, och jag valde en person då som inte har varit inne på ämnesmässigt i, i programmet eller i samtalet. Jag tycker att Nicky Haley är en spännande person som...
2: Det är andra gången du nämner henne faktiskt. var du, ja, du, du, du
1: gled dig väg till USA när
2: jag försöker få honom i Europa jag, förut. Ja, det, ja,
1: <laughs> Nej, men, men hon är modig. Hon är tuff. Hon utsätts just nu för enorma påtryckningar. En hetskampanj från, eller hatkampanj nästan ifrån- Från Trump och hans läger men också hårda påtryckningar från det republikanska partiet att lägga ner. Men hon upprätthåller sin kampanj och hon lyckas samla in pengar vilket ju är tycker jag oerhört skickligt. Och hon gör förvandlar den här primärvalssäsongen ändå till ett val och inte en kröning av en en kandidat som... Ja, som vi verkligen har skäl att oroas över. Så jag tycker att att hon är spännande, hon är skicklig. Jag har också sett och träffat henne faktiskt i i en del sammanhang och imponerats av hennes kunskap, inte minst utrikespolitiskt. Hon har varit FN-ambassadör, guvernör i South Carolina. Jag delar inte alla hennes åsikter självklart, men jag tror att hon skulle behövas i Vita huset. Och om tre veckor
2: är
3: det primärval i hennes stat South Carolina. Yes. Eh, om hon inte tar nomineringen hos republikanerna säg säger att hon skulle köra som independent mm. då skulle hon möjligen ha chanser att vinna valet.
1: Hon är ju starkast i den gruppen independent, oberoende väljare.
3: Har hon en sån baktanke tror ni? Jag vet inte, men det är intressant med mm. henne. Det är en intressant mm. Säg att hon skulle ställa sig mot Donald Trump. Mm. Eh, jag kan förstå att amerikanerna är väldigt tveksamma inför åldern på den sittande presidenten.
1: Ja, på, även på Trump. Jag menar, det är ju två starkt åldrade herrar som eh, bo, båda, man kan ifrågasätta hur, hur intellektuellt eh, lämpade de är för, för den här posten i denna åldern. Eh, jag menar, båda har ju visat tecken på kanske inte demens, men ändå Men ni har ändå problem. visat
2: att ni är intellektuellt lämpade för att sammanfatta veckan tillsammans med Kvartal och mig. Tack så mycket, Lars Adaktusson, P Nilsson och Anna Helsing Tack själv. Tack. Och vad finns det mer som kan vara nyttigt och intressant från senaste veckan på kvartal? Ja, jag nämnde ju Sverige svarar, Demoskop, som för räkning har frågat allmänheten vilka partier i svensk politik som de anser har störst ansvar för migrationspolitiken. Se på diagrammet, precis vad väljarna säger om den saken fredagsintervjun. Magnus Torén intervjuar nationalekonomen David Sundén om den gröna omställningen i norr. David Sundén tror att LKAB har målat in sig i ett prestigehörn. Mellan dig och mig brevväxlingen med Anna-Karin Vindhamn. Hur ska man förlika sig med att aldrig få ett förlåt? Eva har efter 30 år och ett gott liv ändå svårt att släppa exmakens svek. Så fungerar den svenska självcensuren. En utbredd självcensur i Sverige kan ha bidragit till Sverigedemokraternas framgångar- skriver tre statsvetare som i veckan presenterade ny forskning i frågan. Självcensuren bland oss svenskar tycks ha ökat på senare år. Jörgen tortas betraktelse Det har hänt något med siffrorna över skottlossningar- Framförallt i Stockholmsområdet tycks den negativa utvecklingen åtminstone tillfälligt ha brutits. Jörgen Wittfeldt gör ett försök att ta reda på varför. Varghatets falska profeter. Politiker som Ebba Bors spelar på vargrädsla för att vinna röster. Men verkligheten är att majoriteten accepterar vargen. Skriver entreprenören och miljöskribenten Misha Istratov på Kvartal. Och förra helgens djupet om hur många invånare som jorden tål. Om du inte har lyssnat på djupet med Magnus Thorén så gör det. Nu stänger vi butiken för idag. Och på söndag morgon kommer en krönika av Henrik Höjer. Den ska ni inte missan, tycker jag. Men all läsning och lyssning är frivillig förstås. Uppfostran, pekpinnar. Nej, det är inte kvartal, eller hur? Trevlig helg.
0: du dig i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.